0: Bom dia irmãos, graças e paz. Que alegria estar aqui com vocês esta manhã. E participar dessa celebração. Já fomos muito abençoados. Minha esposa está aqui, Daniele. Dá uma saudação aí para o pessoal aí atrás. A minha filha, Ana Talita, foi com as crianças. Nós estivemos aqui este final de semana. Por conta do casamento ontem do Ayrton. Ayrton... Foi uma ovelhinha nossa muito preciosa lá no Rio de Janeiro. Tivemos uma caminhada discipular por alguns anos. E ele vindo aqui para São Paulo, pediu indicação de uma igreja. E ele veio até esta igreja. E ele tem sido muito abençoado pelos irmãos. Quantos aqui conhecem o Ayrton? Várias pessoas aqui, né? O Ayrton é uma bênção. E vê-lo aqui integrado a esta igreja, enche o nosso coração de alegria. Ontem ele... Contraiu núpcias, e foi um momento muito especial, muito emocionante para nós. Em nome da nossa família, em nome da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, Igreja Batista do Jardim Botânico, Pastor Judiclei Santos, nós agradecemos essa igreja pelo abraçar carinhoso na vida do Ayrton, que é tão precioso para nós. Muito obrigado. Também deixo aqui um abraço em nome da Junta de Missões Nacionais, o Pastor Fernando Brandão, toda a sua equipe de quase mil missionários espalhados pelo Brasil. Desde as, as comunidades ribeirinhas, em lugares remotos na Amazônia, até no sertão do Brasil, lugares de terra rachada, onde há missionários espalhando a boa semente da palavra de Deus, até o sul do Brasil, nas Cracolândias. Este fim de semana também tivemos uma ação ali na Cracolândia, aqui em São Paulo, 200 voluntários ali, resgatando vidas naquele ambiente tão hostil, onde é difícil enxergar a imagem e semelhança de Deus naquelas pessoas, mas ela está lá e Deus não se esqueceu delas. E pela graça de Deus conseguimos resgatar das ruas mais de 60 vidas ali pela ação de Jesus por meio dos voluntários na ação Jesus Transforma Cracolândia. É muito feliz também chegar aqui e ver uma igreja extremamente missionária. Essa igreja respira missões. Ver aí a, o banner ali fixado, as palavras, a oferta missionária, isso enche o nosso coração de alegria. É muito bom ver uma igreja que consegue conciliar, não que isso devesse ser excepcional ou raro, a missiologia ou a missão e a boa teologia. Nós vemos isso nitidamente na vida do apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo da igreja e ao mesmo tempo o maior missionário. Então não deveria ser algo difícil de encontrar e essa igreja concilia isso muito bem. É muito bom ver o ensino dessa igreja, a pregação dessa igreja, a vivência dessa igreja na escritura e na boa tradição teológica cristã. E ao mesmo tempo, sendo uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, que sustenta a obra missionária local, regional, nacional e internacional. Isso enche o nosso coração de alegria. E estar aqui esta manhã, nós já tínhamos colocado no nosso coração que viríamos aqui, mesmo se não houvesse ocasião para pregação. Mas o pastor Alex Remura, como ele é meu amigo, e vocês viram que ele gosta muito de mim, pela introdução que ele fez, ele me pediu para pregar minha primeira intenção era vir aqui apenas para cultuar com os irmãos e ser abençoado e estar aqui com vocês, ainda mais participando da mesa do Senhor, que é um momento sempre de muita alegria. Então, vamos abrir a Palavra de Deus agora? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia num texto que é muito conhecido. Todas as vezes que pregamos um texto tão conhecido assim, nós podemos até nos desconcentrar, achando que talvez não tenha mais nada de especial que possa ser extraído dali, mas eu creio que a Palavra de Deus é sempre atual, como disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e ela tem sempre algo novo para falar ao no nosso coração, esse texto é o de Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, eu lerei esse texto, depois eu vou fazer alguns comentários nesse texto, e o tema da nossa reflexão será o seguinte, Precisa-se de, de, de discipuladores, vou repetir porque eu engasguei, precisa-se de discipuladores. Vamos ler, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai, tua palavra é lida, pedimos que pelo poder do teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, ela seja aplicada de maneira poderosa e transformadora ao nosso coração, em nome de Jesus primeira coisa que eu queria destacar desse texto, é um contraste, é um contraste muito intenso e muito forte que existe entre os versos 35 e 36, esse contraste que vamos explorar aqui, é um contraste que ao meu ver acontece entre eventos e relacionamentos, entre programas e cuidado individualizado. Entre aquilo que se pode fazer em público e para o público. E aquilo que se deve fazer pessoa a pessoa. Vejam o verso 35. Aqui nós encontramos um ministério de Jesus. Poderíamos chamar de um ministério público de Jesus. Altamente eficaz. Nessa fase de seu... Trabalho aqui na terra, ele estava nas regiões da Galileia, e ele ia passando por todas as cidades, não apenas todas as cidades, aqui imagine-se lugares um pouco maiores, mas ele ia também nas vilas e nos povoados, geograficamente falando, Jesus buscava ir onde todo mundo estava, onde houvesse um grupo de casas, uma vila, Jesus ia até lá, não deixava nenhuma de fora, todas as cidades, não apenas isso, ele não apenas ia de modo intencional até as pessoas onde elas estavam, mas ele também ensinava nas sinagogas, o texto não diz que eram todas as sinagogas, mas podemos entender que deveria ser assim, o próprio apóstolo Paulo quando faz suas viagens missionárias, ele parece ter entendido essa estratégia de Jesus, porque onde houvesse uma sinagoga, ele ia lá primeiro, não é assim? Jesus aparece nas sinagogas, em Cafarnaum, em Nazaré, ele ia como um bom judeu, aos sábados, nas sinagogas, e ele ensinava, consegue imaginar Jesus ensinando? Eu sei que esta igreja tem um excelente ensino, uma excelente teologia. Jesus ensinava. Jesus abria o antigo testamento que era a Bíblia de seus dias e a explicava às pessoas. De modo magistral. Devemos fazer isso também. Devemos como Jesus ir a todos os lugares, a todas as pessoas e ensinar a palavra de de Deus, e o que mais Jesus fazia? Ele pregava as boas novas do reino, ele pregava o evangelho, vocês já devem ter recordado aí algumas cenas que leram no novo testamento, algumas vezes foi numa montanha, ou numa planície onde havia uma relva e as pessoas podiam assentar ali, outras vezes foi às margens do mar da Galileia, Chegou a usar o barco de Pedro como uma espécie de plataforma. As multidões iam até Jesus e ele pregava. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Consegue imaginar Jesus pregando? Devia ser algo extraordinário. Se ouvir a palavra de Deus é algo bom, imagine da boca do próprio Senhor. E ele pregava para aquelas multidões. Não apenas isso. O texto diz que ele curava quantas enfermidades, todas as enfermidades, isso não é impressionante? Jesus pregando, ensinando, havia pessoas enfermas, ele algumas vezes tocando, outras vezes falando, as pessoas eram imediatamente curadas, serviço, ministério, cuidado às vezes numa casa, como naquela situação em que a casa estava tão abarrotada que quatro homens conseguiram baixar seu amigo paralítico pelo telhado e ali Jesus o curou. Talvez se fôssemos habitantes desses lugares por onde Jesus passou, se nós estivéssemos enfermos ou tivéssemos algum amigo ou parente enfermo na família, fizéssemos o mesmo, vamos levar porque Jesus vai curar. ...esta pessoa, percebe a excelência e a alta produtividade e eficiência do Ministério Público de Jesus? Eu fico imaginando ali, se nós, pastor Alex, fôssemos discípulos de Jesus, dois dentre os doze... ...Jesus ia por todas as cidades e nós fazíamos parte da comitiva dele, porque era mais ou menos assim, Jesus ia andando os discípulos em volta... Se recordam de algumas vezes que alguém tentou se aproximar de Jesus, quem impediu? Os discípulos, era uma espécie de caravana, uma comitiva. E aí nós estamos ali do lado. Jesus escolhe um lugar, talvez uma planície, uma relva. E ali ele começa a ensinar. Nós fazemos ali uma espécie de bloqueio e estamos em volta dele. E ele está ensinando. Ele está curando. Ele está servindo. E ali, como naquela ocasião em que ele multiplica os pães, 3 mil, quatro mil, cinco mil pessoas. E nós, pastor Alex, estamos olhando para Jesus pregar. E eu cutuco e digo assim, Alex, o nosso mestre é incrível. Olha que coisa linda. Um monte de gente veio vê-lo. E a gente estaria ali, Celebrando, empolgados pelo sucesso daquele empreendimento missionário. Mas em algum momento, o pastor Alex me chama a atenção e fala assim, Diogo, olha o rosto de Jesus agora. E quando eu olho para o rosto de Jesus, nós empolgados, nós felizes, e Jesus está com o semblante decaído. Ele está triste. Olha o que diz o verso seguinte, e aqui nós percebemos a grande, o grande contraste. Ao ver as multidões, que multidões são essas irmãos? Aquela mesma multidão, aquelas mesmas pessoas para quem ele pregava, a quem ele ensinava, a quem ele curava. Existem muitos textos que podemos usar para fundamentar a ação missionária no exterior. As nações, como por exemplo Mateus 28. Mas este texto fala de multidões que estavam sendo servidas por Jesus ali. E que ele estava vendo literalmente diante de seus olhos. E Jesus está com o coração pesado. Ele tem compaixão. A palavra aqui é uma dor, uma aflição nas entranhas. Então imagina Jesus com um semblante triste. E o texto explica por que Jesus estava assim. Talvez nós nos perguntássemos, será que esse não é o melhor lugar? Será que faltou alguma coisa aqui? Será que nós deveríamos ter nos preparado melhor para agradar o nosso mestre enquanto ele está em missão? Mas não é isso. Não é a qualidade da relva, não é o sol ou o clima não é o dia, não é o lugar, não é a estrutura, não é a logística. O que deixa Jesus triste é o fato de que o todas do verso 35 se transforma em nenhum no verso 36. E o que é o nenhum do verso 36? As pessoas ali estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Para a gente entender o que é uma ovelha sem pastor aqui, essa analogia que Jesus usa, nós precisamos abstrair a imagem que temos hoje de um pastor de terno e gravata no século 21 em São Paulo. Não é isso que Jesus está pensando. Jesus está pensando no quê? No pastor de ovelhas, literal, como havia naquele mundo agropastoril daquele contexto. E o que um pastor de ovelhas faz? O pastor de ovelhas cuida das ovelhas, mas isso ainda é muito geral. Como o pastor cuidava das ovelhas? Você se recorda em Lucas 15, quando Jesus conta aquelas parábolas, da ovelha perdida, dracma perdida, do filho perdido, certo? Ele faz uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que não precisa de resposta ela em si já traz embutida uma lição. E Jesus diz, qual dentre vós, possuindo cem ovelhas, faltando uma, não deixaria as noventa e em busca daquelas? Todo mundo deve ter assentido com um sinal, porque era o, o que se esperava de um pastor de ovelhas. Era mais ou menos assim, havia um redil ou um curral, geralmente de pedras, em formato ovular ou circular, e havia ali uma passagem, no final do dia, o pastor de ovelhas, que geralmente era contratado, não eram ovelhas próprias, ou de sua família, e ele dava um comando de voz, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque era isso que um pastor fazia, ele dava um comando de voz, e as ovelhinhas iam passando por aquela abertura, que era suficiente para passar apenas uma de cada vez, e aí, o pastor ia contando, uma, duas, três, quatro, cinco, 95, 96, 97, 98, 99, faltou, eu não sei quanto aos paulistas, mas se fosse um carioca, ele pensaria assim, ah, já está tarde, 99, 100, que diferença faz, eu vou arredondar e está tudo certo, Não sei os paulistas, os cariocas fariam assim. Mas ele não podia fazer isso, porque ele tinha que dar conta da ovelha individualmente, embora ela fazesse parte de um rebanho. E Jesus prossegue e diz, olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mais uma analogia do mundo agropastoril daqueles dias. O que, que um ceifeiro faz? Ele colhe uns frutos. Imagine uma plantação de laranjas. Quem já viu uma plantação de laranjas? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Você tem aqueles pés de laranja. Você consegue estimar quantos frutos há pela quantidade de pés de laranja. Mas você não sabe exatamente quantos são. Você precisa que alguém colha. Nesse ato de colher, aquele fruto recebe um valor individual, porque ele está na mão do ceifeiro ali naquele instante. Jesus usa uma outra metáfora, não nesse texto, mas muito próxima. Em Mateus 4, 19, quando ele chama seus discípulos, seus primeiros discípulos e diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que, que um pescador faz? Os peixes no mar são em número indeterminado, você não sabe quantos são. Mas quando ele é pescado, ele ganha um valor. Jesus no meio de seguidores, ele pesca doze homens e fala, eu vou cuidar de vocês, vou chamar vocês pelo nome, vou saber a história de vocês, vou acompanhar vocês, vou fazer de vocês meus amigos, meus missionários, meus companheiros de jornada e isso não vai terminar com a minha morte, porque mesmo depois, quando eu for para o céu, eu quero levar vocês comigo, porque vocês serão meus amigos especiais, eu vou cuidar de vocês, eu vou pescar vocês, eu vou ceifar vocês, no meio de um monte de frutos, eu vou pegar vocês, eu vou pastorear vocês, agora Jesus não podia fazer isso com toda aquela multidão, Ele podia pregar, Ele podia ensinar, Ele podia curar, Ele podia ir até as pessoas, mas o cuidado individual... Ele não tinha como fazer com todo mundo, a não ser que ele se multiplicasse na vida de outros ceifeiros, de outros pescadores, de outros pastores. Vocês estão entendendo irmãos, que muitas vezes a igreja pode ter um excelente ministério público, um culto maravilhoso como este aqui esta manhã, um excelente ensino, uma excelente pregação, um excelente ministério e serviço, mas ainda assim Jesus pode estar com o coração pesado, porque pode entrar alguém aqui nesta manhã, ir embora para casa e estar com uma aflição, uma angústia, estar cansada e sobrecarregada e precisa de alguém para cuidar dela, individualmente. Pastor Roosevelt Orantes, ele conta algo no livro dele, aprofundando raízes, que é muito interessante, é mais ou menos assim, imagine que você um dia está com muitas dores e não passando com remédios resolve ir a uma emergência, chegando ao hospital, na sala de espera tem uma mulher grávida em trabalho de parto, um homem de meia idade com uma dor no peito aparentemente tendo um problema cardíaco, um jovem que se acidentou de moto, está com uma fratura exposta na perna e aí fez um assovio aqui meu tênis, perdão, até me desconcentrou, mas ali naquela sala de, de, de hospital, chega um médico e vê toda aquela circunstância e diz o seguinte para os que aguardavam atendimento, eh, vejam só, são vários aqui para eu atender, eu tenho uma ideia, vamos todo mundo para o auditório do hospital, Chegando lá, eu vou dar uma palestra de como ter uma vida saudável e despeço todo mundo para casa. Isso não daria certo. Porque as pessoas, embora uma palestra sobre vida saudável seja importante, cuidados, prevenção, mas em algum momento seria necessário que elas tivessem o um atendimento na necessidade tão própria e particular que se não fosse por uma conversa, um abraço, um cuidado personalizado, elas continuariam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Verso 38. Jesus chama seus discípulos para participarem da resposta. E os instrui a orar. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Duas coisas para a gente finalizar. Jesus pede... Que os discípulos orem para que o dono da fazenda contrate trabalhadores. O que também é bem óbvio, porque só o dono da fazenda pode contratar trabalhadores. O empregado não contrata outro. Só o dono da fazenda contrata. Não é algo tão simples de entender? Quem contrata trabalhadores para a Seara? Bem o dono da Seara, o nosso Senhor, como Ele faz isso? Ele toca no nosso coração, Ele faz acender um fogo no nosso coração, pelas vidas, pelas pessoas, e a gente passa a olhar todo mundo com um alvo assim no peito, essa pessoa, eu vou amá-la, eu vou cuidar dela, eu vou conhec conhecê-la, eu vou perguntar o nome dela, porque ela é importante, ela não é para mim mais um rosto anônimo na multidão, eu quero saber qual é a história de vida dela, o que ela veio fazer aqui, ela veio de onde? Ela é solteira, ela é casada, ela tem filhos? Esse interesse, esse amor que brota no coração é algo que o Espírito Santo nos dá. Fazer discípulos é coisa para a gente espiritual, é coisa para a gente que se sente tocada assim, eu quero amar pessoas nessa profundidade, eu quero me envolver, eu quero ter gente na minha casa, eu quero dar carona para as pessoas, eu quero estar com pessoas, e eu quero conhecê-las, eu quero servi-las e amá-las, eu quero ter discípulos. Você sente esse incômodo esta manhã? Você sente aquele incômodo assim, olha, eu quero amar as pessoas como Jesus amou, Será que Jesus pode compartilhar com você esse peso que ele está sentindo? Lembra-se os discípulos, quando Jesus estava orando no Getsemane, e ele deixa e traz três de seus melhores amigos e falou assim, orem comigo, tem uma dor aqui no meu coração, Eu estou aflito. Aí ele se afasta um pouquinho para orar, quando chega lá, eles estão dormindo, e ele fala, vocês não conseguem? Participar comigo das minhas aflições, nem um instante. Eu creio que as igrejas precisam ter um ministério de excelência, como no verso 35, mas ainda assim, em alguns momentos, parece que Jesus ainda está esperando algo mais, e nós precisamos compartilhar com esse interesse que ele tem pela vida das pessoas. E para terminar, mesmo, a última coisa: se só. O Senhor contrata, Ele faz isso pelo Espírito Santo que toca em nós e nos leva a amar pessoas nesse nível, também só Ele recompensa. Só o dono da fazenda paga o salário. Não é isso? E como Deus paga o salário de um discipulador? Bem, pelas vidas que ele toca. Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz: Vocês são a minha coroa e a minha glória na vinda do nosso Senhor. Qual é a recompensa? Qual é o prêmio de discipular alguém? Irmãos, é ver alguém sendo salvo, é ver alguém sendo restaurado, por nosso intermédio, é ver aquele casamento que estava destruído, ser recuperado, por causa da nossa influência, ou Deus, por nosso intermédio na vida das pessoas. Você já teve isso? Você já teve esse tipo de pagamento? Você já teve esse tipo de bênção de ver alguém pela sua ministração, pelo seu cuidado, pelo seu amor, vindo até Jesus? Eu vou terminar com uma experiência. Eu trabalho na Junta de Missões Nacionais desde 2012. E todos os dias temos motivos para celebrar porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Estamos no meio da campanha para a aquisição da segunda carreta missionária. Que tem sido uma bênção no sertão do Brasil e em outras regiões. Mas um dia, um amigo que temos em comum me apresentou um rapaz chamado Mário. O Mário estava interessado no evangelho. Ele tinha ido a várias igrejas, algumas que nem merecem ser chamadas de igrejas, mas ele estava buscando, ele estava atrás de alguma resposta. E esse amigo que tínhamos em comum nos apresentou e descobrimos que ele morava pertinho da minha casa. Começou a frequentar o meu PGM. Né, Dani? Né, Dani? começou a ser amigo da nossa família, começamos a conversar, um jovem advogado lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um dia, no PGM, o assunto era evangelístico, nós enfatizamos um pouco mais o evangelho, no final, no momento das comidas, né? quem participa de PGM sabe que no finalzinho tem sempre uma comidinha, e eu conversando com o Mário, expliquei o evangelho de novo para o Mário, o Mário me disse o seguinte, Diogo, eu entendo o que você está falando, Sou até capaz de repetir as suas palavras, mas não entendo na profundidade. Tudo bem, Mário. Vamos estudar comigo a Bíblia. Fizemos as quatro lições do Evangelho de João. E como eu só podia de manhã bem cedo, porque eu deixo a Dani e a Talita na escola sete e meia, eu marquei ó sete e cinquenta da manhã na minha sala na junta de missões nacionais. Ele falou: eu topo. Ele foi. Ele subiu a colina. Quem conhece o seminário, ele fica numa espécie de colina. Ele foi lá sete e cinquenta da manhã. Durante quatro semanas, na terceira lição, na terceira lição, enquanto ele estudava, a gente falava sobre o Evangelho. Teve um momento, tem um vídeo explicando a lição, ele pediu para parar e falou assim, Diogo, para um pouquinho, o que você está me dizendo é que eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez tudo por mim e que por mais que eu queira ser uma pessoa boa, eu nunca vou ser mas Jesus morreu pelos meus pecados na cruz e eu preciso crer nele. Eu falei, é exatamente isso. Na minha mente eu pensando, foi o que eu já tinha dito para você. Não é? Mas ele não tinha, não tinha entendido ainda. O Espírito Santo ainda não havia aberto seus olhos. Mas naquela manhã, aí começaram a chegar meus colegas de trabalho. O pastor Pedro Veiga, talvez o pastor Mura conheça. Outros amigos ali. E ali cerca de oito e meia da manhã. Nós estávamos ali chorando com o Mário. Naquele momento, na minha sala, no meu escritório, ele estava entregando a vida para Jesus, porque o Espírito Santo desceu sobre ele de uma maneira impressionante, abriu os olhos e ele compreendeu tudo. Irmãos, como eu disse, eu já tive muitos dias felizes na Junta de Missões Nacionais, mas aquele foi insuperável, aquele foi insuperável. A gente sentia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, trazendo conversão, trazendo regeneração na vida de um jovem que estava estudando o Evangelho. Porque eu me importei com ele. Um amigo nos apresentou, eu falei: Quero ser amigo desse cara. Eu quero fazer dele um discípulo de Jesus. E ele está na classe de membresia da nossa igreja e vai se batizar em breve. Olha, quanto vale isso? Quanto vale isso? Deus quer dar para você experiências como essa, meu irmão. Deus quer dar para você experiências como essa. E você precisa se alistar para ser um discipulador. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos contrata, o Senhor nos alista como discipuladores. E o Senhor nos remunera, nos recompensa, de uma maneira incrível, extraordinária, prazerosa demais, que enche nossa alma de gozo espiritual. E nós queremos te clamar, Pai, por a vida dessa igreja, pela minha igreja, pelas igrejas batistas brasileiras, para que um exército de discipuladores se levante, para que muitas vidas encontrem a esperança que só há em Cristo. Por nosso intermédio, pessoas simples, pessoas que de nós mesmos não temos nada, mas compartilhando dessa compaixão de Jesus, pelo poder do teu Espírito, podemos tocar muitas e muitas vidas para a tua glória. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, irmãos, um abraço em nome da minha família e da minha igreja. Obrigado, querido. Aleluia.